0: انه انه نحن الامراه احد الفروق بينها وبين الرجل البيولوجيه انه الامراه عندها رحم بتحمل فيه الجنين الرجل ما عنده اياه على الاقل بالوقتنا الحاضر يعني ما بنعرف شو بده يصير بالمستقبل كان في امراه بروفيسور بالرياضيات ولدانه جديد عندها البيبي تبعها بتجيبه على اليون لانها عم بترضعه لم تجد في مبنى اليون بفيينا مكان ترضع فيه البيبي تبعها الا في الحمام فهي لحالها دلاله على ما هي قيمه الرضاعة ما هي قيمة الحمل بالنسبة لهذا المجتمع الذي يدعي التقدم واليوان اللي هي قمة الحضارة هلأ أه نحن عنا في الوطن العربي في احترام للمرأة لدورها البيولوجي اكثر بكثير من المجتمع الغربي العقلهم هم تنين زي بعض مش بقدراتهم قدرات زي بعض هذا ما في اختلاف أبدا مثبت علميا أصلا هي مشكلتنا إنه منجيب مسطره واحدة ومنقيم فيها كل الناس صح؟ وعادة المسطره هي مسطره رجل العلوم الانسانيه اهميتها للاوطان اكثر بكثير للعلوم الطبيعيه والتطبيقيه أه وتركت الرساله معي أه لسنوات طويله اني انا كفؤ انقبلت في جامعه كامبريدج ولكن لم استطع ان اروح أه وانا بكتب عن هذا الشيء بمجله نيتشر انه أه انه هذه ليست مشاكلنا عندنا مشاكل اخرى في الوطن العربي للبحث العلمي إيه؟ وهذه نفسها رجالا ونساء
1: مشاكلنا في أه
0: مشاكلنا البيروقراطيه البيروقراطيه مثلا في مراكز الابحاث والجامعات، عدم حريه الفكر والتفكير، هي الاشياء اللي بتحد البحث العلمي، نظريه التطور هي تفسير لكيفيه نشوء الكائنات الحيه المختلفه في الكره الارضيه. فهي اكتشاف لقوانين، قوانين الطبيعه اللي حطها رب العالمين. زي ما في قوانين للفيزياء، ثاني إشي نظريه التطور اول يعني الافكار شبيهه فيها كانت بحضارتنا. جاحظ حكى اشياء شبيهه بنظريه التطور، اخوان الصفا حكوا اشياء شبيهه بنظريه التطور، ما حدا قال عنهم انه هدول غلط وكفار، لانه كنا فاهمين انه انا طريقه التفكير هو الدين.
1: اهلا، هذا فنجان وانا عبد الرحمن ابو مالح. ضيفة اليوم هي رنا تجاني رنا هي بروفيسوره الاحياء متخصصه في بيولوجيا الخليه في الجامعه الهاشميه الاردنيه ضمن قائمه اكثر عشرين عالمه مؤثره في العالم الاسلامي في مجال العلوم اجرت ابحاثا كثيره ولها تجربه رائعه جدا ولديها كتاب عن الاوشحه الخمسه الام المعلمه العالمه الرائده الاجتماعيه والمدافعه عن حقوق المراه والانسان حقيقه الحديث معها رائع اسهبنا في حديث كثير يعني حول المرأة ودورها، المرأة العالمة، المرأة الباحثة. المرأة المسلمة العربية، الثقة بالنفس كعرب كلنا في مجال الأبحاث، في مجال العلوم، في المنافسة إلى أن نصل إلى كوننا منافسين في أي مكان في العالم غرباً وشرقاً، كيف ممكن أن نثق بأنفسنا؟ لديها تجارب مختلفة، لديها حديث رائع عن الحياة المهنية والعائلة، الأدوار الجنسية في الحياة الأسرية، علوم الأحياء ومقدرتنا على البحث في البلدان العربية وفقا للفروقات التقنية بيننا وبين الدول المتقدمة هذه الحلقة كانت على هامش مؤتمر هارفورد العرب التي ثمانية كانت الراعي الإعلامي فيه قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة هذه الحلقة مع من تعتقد أنها تهم الحلقة فيها كثير من التحفيز لمزيد من المعرفة والعلم والقراءة والابتكار في عالمنا وفي كل هذه البلدان العربية أما الآن لنبدأ أهلاً دكتورة
0: أهلاً وسهلاً يا أهلاً
1: وسهلاً <تصفيق> لا أطيك العافية أه، طيب أنا ببدأ من تعريفك لنفسك فأنت تعرفي نفسك بالأوشحة الخمسه أه، فتقولي أنه أنت أم معلمة عالمة أه، رائدة اجتماعية ومدافعة عن حقوق المرأة والإنسان كمان عندك كتاب في الأوشحة آه الخمسه هذه آه ودي اعرف اصلا إن نقدر ناخذها محور محور ونقدر ندخلها في بعض يعني عادي زي ما تمشي المحاور والحديث يعني معك فكونك ام ناخذ الوشاح الاول آه اول اول شيء اصلا من وين فكره الوشاح؟ الخمسه
0: نعم عاده في الحياه نحن بنلعب ادوار كثيره بحياتنا نساء ورجالا والثقافي <متحدث> الأجنبية بيقولوا لما يقول أنا بلعب عدة أدوار بيقول أنا بلبس عدة قبعات ولكن أنا كامرأة عربية مسلمة ما بلبس قبعة بلبس وشاح إشار فأنا لذلك حبيت أحكي أني أنا بلبس خمس أوشحة مش خمس قبعات فمن هذا الباب اجى اسم الكتاب واجا الادوار المختلفه اللي انا بلعبها في حياتي
1: اه فكل هذه الادوار تنطبق عليك انت وحدك صح
0: نعم بس انا مش لحالي مليان نساء ورجال بيلبسوا عده او شيء عده <تصفيق> قبعات بانهم انه بيلعبوا عده ادوار بحياتهم فنحن بدنا نعترف ونحكي على الادوار هاي المختلفه مشان يعني نعززها ونتعلم كيف ممكن نطورها اكثر واكثر
1: ممتاز طيب الام دور الام الأم اليوم أنتِ وضعتي دور واحد أو الدور الأول كمان يعني آه في كونه آه آه الوشاح نعم آه الأول اليوم نقدر نشوف في في مثلاً في آه الغرب يعني كثيراً يعني ما يحدث في الغرب هو يأتي إنعكاساً لاحقاً عندنا في آه الوطن العربي يعني بالضرورة يعني هكذا هي تصبح يعني فنشوف انه اليوم فيه دور الام انه بدا يضعف يعني في المجتمع لم يعد لها ذاك الدور المهم جدا خصوصا مع وجودها في الاقتصاد، دخولها في سوق العمل اه اصبح بعضهم يتطرف الى يصبح انه دور الام غير مهم على الاطلاق ثانوي، في ناس يقول لك لا اصلا ما نبغاه فتجي في سالفه اه اه في العمل يعني برضو كيف تصبح كانها في انتهاكات، في تجميد البويضات، في ما علشان تصبح انه المرأة تشتغل علشان تصبح تقدر انها تصير آه الند للند للرجل يعني ولا شلون تصبح المساواه اذا هي بتاخذ اجازات بتاخذ مدري شلون زي كذا، هذا اللي يأخذ على المراه اصلا في العمل يعني. آه ويخلي الفروقات يخلي في مداخل الفروقات انها هذه الاشياء، فبدا يزيل دور يزال آه دور الام من آه من الصوره ويصبح دور هامشي يعني في احسن الاحوال انه اوه اوكي ام بس بعدين اهم شيء انت امراه. آه
0: هذا كثير مهم هذا الموضوع ولازم نتناوله ونحكي عنه بكل صراحه وبكل آه آه نقول شفافيا لانه في كثير اشياء مهمه راح تتاثر اذا نحن ما تعالجنا هذا الامر دور الامراه كأم جدا جدا مهم وانا وهذا لا يختلف بين حضارات وتاريخ وثقافات ودين وحتى مهن اذا نحن بنركز على نقول الخاصيه بالمراه البيولوجيه اللي تطورت معها عبر الملايين السنين اللي بتشترك فيها مع جميع الكائنات الحيه الثانيه اللي هي الثدييات انه انه احنا الامراه احد الفروق بينها وبين الرجل البيولوجيه انه الامراه عندها رحم بتحمل فيه الجنين الرجل ما عنده اياه على الاقل بالوقتنا الحاضر يعني ما بنعرف شو بده يصير بالمستقبل لانه في ناس بيقولوا لي لا ممكن هو يحمل بعدين بقول له تمام لما يصير هذا الوقت بنناقش هذاك الموضوع بس ضمن اليوم <تصفيق> هذا مش وارد لسه فهذا دور الام المراه فقط بتلعبه ما بيلعبه الرجل والدور الثاني بتلعبه المراه ما بيلعبه الرجل اللي هي الرضاعه هذول دورين بيولوجيين تطوروا معنا كانسان منذ بدايه تطوير الانسان عبر ملايين السنين واللي نحن بنشوفه في مجتمعاتنا انه هذول الدورين لا ما عم بيتقدروا مزبوط ولا يعطوا الاحترام الكفايه والتقدير الكفايه لهذا الدور مع انه هاد الدورين هن مهمين بدونهم ما في ما في سرفايفل ما في حياه للانسانيه بشكل عام فهي أساس الإنسانية وأصلا كل مجتمعاتنا وحضاراتنا وعمل تبعنا كله مبني حول أنه كيف أنا أخلي الإنسان يقدر يضله موجود على هالكرة الأرضية فالأساس فيها أني أنا أقدر ألد طفل صحي عنده عقل كويس يقدر يكبر ويصير هو مغير للأجيال فلما نحن ما نعطي هذا الاحترام للأم في دورها نحن عم نهدد مستقبل الانسانيه طبعا انا عم بحكي على دورها فقط البيولوجي هلا في دور ثاني اللي هو دور اني اربي الاولاد م. هذا دور لا هذا الدور مش بس للمراه ولا وللمجتمع ولا بشكل عام ولا العائله آه، لازم يكونوا مشتركين فيه بس هيك نحن الحديثنا اللي عم نركزه على دور البيولوجي تبع المراه م. انه هذا اللي انت ذكرته انه هذا هلا هل مهدد انه انا في شركات زي فيسبوك وابل بال 2014 أه عاط قالت للموظفين تبعونها أنه أنا بجمد لكم بويضاتكم لحتى تصيروا بعد سن الأربعين بعدين أه بتقدروا تجيبوا أولاد فهي بالنسبة لي معناتها أنا بدي عم بيطلع للمرأة فقط كأنها آه إنسان عامل مش إنسان آه له أهميته بدوره البيولوجي اللي هو أصلا الخلق من أجله آه فلازم نحترم هذا الدور للمرأة آه ونقدره آه وحتى اليوم بالقناة الواحد وعشرين السنه هي بشهر اثنين بنلاقي اثار هذا الاشي بالغرب انه مثلا كنت انا باليو ان بفيينا في معنا كان بمرشه خاصه لكيف اشجع النساء يصيروا علماء وكيف يصير في عمل لزياده البحث العلمي للنساء كان في امراه بروفيسور بالرياضيات ولدانه جديد عندها البيبي تبعها بتجيبه على اليو لانها عم بتردو. لم تجد في مبنى اليون بفيينا مكان ترضع فيه البيبي تبعها الا في الحمام فهي لحالها دلاله على ما هي قيمه الرضاعه ما هي قيمه الحمل بالنسبه لهذا المجتمع الذي يدعي التقدم واليون اللي هي قمه الحضاره فهذا بالنسبه لي بيخليني افكر كيف بقدر اعمل بالانس اتزان بين اني انا احترم دور المراه البيولوجي اللي هو الحمل والرضاعه، بس انا هذا اللي عم بحكي عنه، ليس ادوار اخرى، ادوار اخرى المجتمع كله بيشترك فيه رجل ومرأة وكيف ما يصير في اني تو ديسكريميت اجونست، يعني ما يصير في تمييز تحيز تمييز لانها بتلعب هذا الدور، فكيف انا بدي اعمل الاتزان؟
1: فعلا كيف ممكن انه نسويه لانه انت وجودك برضه انت تحملي او ترضعي يتطلب انه في واقعنا الحي انه انت تاخذي مثلا اجازات، تقدري تاخذي يعني, يعني يفرق معك يعني كيف بيكون برضه ذهنك، حضورك،
0: تمام. انت حامل
1: في اذا كان في العمل او في العمل بالضروره يعني هذا هو الاقتصاد اهم شيء نعم. اتوقع
0: نقطة مهمة جدا، هلا نحن عندنا في الوطن العربي في احترام للمرأة لدورها البيولوجي أكثر بكثير من المجتمع الغربي، ولو انه على السطح بينادوا بالمساواة بس ما في هاللدى الاحترام الحقيقي زي ما ذكرنا بالقصة قبل حتى في بروفيسورز بجامعات كبيرة زي MIT تي هارفورد بيستحوا يقولوا أنا لازم أروح على البيت أشوف ابني المريض أو أنا حامل ما بيصير يفرجي أني حامل فهذا دلالة على شو شعور المرأة في هذا المجتمع ولو مع أنه ببلادنا إذا المرأة حامل بالعكس بفخر تحكي أنا حملت بفخر تحكي أنه أنا بدي أرضع وكل الرجال والنساء بيحترموا دورها فهذا كتير إشي جميل بمجتمعنا فقدوا الغرب للأسف هلأ كيف نعمل الاتزان وكيف ما نظلم المرأة نتيجة إنه منقول إنه هي وقت للرضاعة وللحمل وهكذا هذا بيرجع لنقطة ل... مهمة جدا اللي هي إنه مكان العمل ما هي طبيعة مكان العمل ما هو البرامورك البوتقة تبع مكان العمل مكان العمل الذي اليوم نحن كلنا نعاته راوده هذا مكان صنعه الرجل من أجل نفسه لأنه كانت الناس أول شيء مجتمعات فلاحة يعني تشتغل بالأرض وبالزراعة. بعدين لما صارت الثورة الصناعية انتقل العمل من الزراعة للمصانع ولسوق العمل اللي بنعرفه اليوم هذا اللي بدأ يشتغل بالمصانع واللي بدأ يعني يرسم مكان العمل هو الرجل بالتالي كان بباله شو الظروف اللي بتناسبه هو كرجل كذكر ما كان عم يفكر انه شو الظروف للمرأة لأنه هو رجل وعم يصمم لنفسه مو بالضروره
1: اللي كان يشتغل وقتها يعني
0: تمام وهو ما بيحمل ولا بيرضع فما بيخطر بباله اصلا يفكر بهي الامور. هل لما المراه فاتت سوق العمر بمنتصف القرن الماضي ما قالت وقفوا شوي شوي هذا هذا فريم عمل معمول من الرجل للرجل لا راسا حاولت تحط حالها جوا البوتقه تبع سوق او مكان العمل اللي صنعه الرجل. معنا في اختلافات قلنا مش اختلافات بعقلها لا العقلهم اثنين زي بعض مش بقدراتهم قدرات زي بعض هذا ما في اختلاف ابدا مثبت علميا انما الاختلافات فقط قلنا البيولوجية انه انا بحمل ففي فتره من حياتي بدي احمل وفي فتره من حياتي بدي ارضع هذه فقط الاختلافات فالمراه لم تقولهم وقفوا انا بدي اصمم مكان عمل يختلف من المكان الموجود ليخدم الـ 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 الاشياء الخاصه فيه لا فهي حاولت تخبي شو هي احتجاجاتها البيولوجيه من خوفها انه يقولوا الناس انت مش كفو ها وبالتالي هي اللي النتيجه انه اللي دفعت الثمن هي والمجتمع لانه صارت هي مش قادره تقدر هذا الدور والمجتمع بطل يحترم فيها هذا الدور لذلك انا بنادي وهذا اللي هذا سبب وشاح الخامس انا بنادي انه لازم كل انسان كل مرأة بما انه المراه والرجل في عندهم هذا الاختلاف، معناتها اكيد معنى النجاح رح يختلف بين المراه والرجل، على الاقل في فترات من حياتها. انه ممكن المراه في حياتها بفتره ما اولويتها انها هي حامل هذا اول أو اولويه، بس بعدين بعد فتره ببطل هذا الاولويه، بصير الشغل الاولويه والنجاح في العمل اولويه. لذلك معنى النجاح رح يختلف بين المراه والرجل. معنى النجاح رح يختلف حتى ضمن حياه المراه. من وهذا اكتشفت هذا مش بس رجل ومرأة نحن مختلفين كإنسان ما في إنسان الدييني تبعه زي التاني بالتالي نظرته للحياة رح تختلف من إنسان لإنسان آخر معناها معنى النجاح رح يختلف من إنسان لإنسان آخر اه وهذا اللي نحن هلأ لازم اه نحتفل فيه نحتفل بهذا الاختلاف نحتفل بهذا الجمال في الاختلافات بين الناس ونقول لكل إنسان أنت لاقي شغفك وابدع فيه فممكن انا كم وهذا معلش تغيره بحياتك مش شرط انه اذا اخترت هذا اليوم يعني لازم يضل معي للمستقبل م. فانا مثلا كامرأة ممكن اليوم اقول انا بدي اكون عالمة وباحثة وبركز كل اولوياتي هناك بعدين بعد فترة من الحياة بقول لا اهلاوات انا بدي اتزوج واجيب اولاد فاين بتجوج بجيب اولادي وهذه اولويتي بالحياة وبعدين بس يكبر اولادي بدي ارجع بدي اكمل باحثة او بدي ابدأ تخصص جديد حسب انا شو شغفي برجع بغير وهذا مش بس للمراه في رجال مش كل رجل بده يكون اعلى واحد بالشركه وبيجيب اكثر مصاري في رجال بالعكس بنبسطوا بيفرحوا انه يكونوا معلم مدرسه انه يكون ممرض وبتلاقي في تحيز ضده تمييز ضده انه اي انت زلمه كيف تكون هيك آه آه فمش كل انسان بده يكون هذا الانسان المشهور فنحن كمجتمع لازم نثق بالناس نثق بالافراد نطور لديهم مهارات العلم والمعرفه ونخليهم يلاقوا شغفهم ونشجعهم انه يلحقوا ورا شغفهم وهذا لما هيك عملوه بيكون اول شيء هذا بطل شغل بصيروا هن مبسوطين باللي بيعملوه فبصير لعب بالشغل ولما انت تعمل الاشي اللي بتحبه تتقنه فهيك بنرفع من مستوى كل الابحاث والمجالات لانه الناس عم تشتغل انها بتحبه مش لانه واجب عليها وبصيروا سعداء لما انت تعمل شيء بتحبه بتكون سعيد ولما انت تكون سعيد كل الناس اللي حواليك شو بيكونوا سيدي. سعداء فانا بديت بحل للمراه بس طلع هو حل الانسانيه كلياتها
1: عجيب والله، طيب انا ودي في كم نقطة أنت ذكرتيها قبل شوي ودي يعني آه يعني شوي نبحث فيها يعني. أول شيء وش النجاح؟ اه
0: هذا يختلف باختلاف كل إنسان. اه؟ فهذا السؤال لازم تسأله لكل إنسان، النجاح لكل إنسان بيختلف باختلاف الـ DNA تبعه. وما في نجاح واحد وهذا من جمال وسبب انه نحن قادرين نتطور كانسان انه في اختلاف لكلياتنا عندنا معنى واحد للنجاح ما قدرت الانسانيه تتطور
1: بالنسبه للدكتوره رنا
0: ما هو النجاح بالنسبه لي النجاح بالنسبة لي أني أنا ألاقي شيء بحبه وأتبعه فأنا بالنسبة لي مثلاً أنا بحب العلوم وبحب أفهم كيف الخلايا بتحكي مع بعض كيف الجزيئات بتحكي مع بعض وألاقي أسباب الأشياء مشان أساعد الإنسانية فهذا بالنسبة لي معنى النجاح بس هذا مش لحاله أنا بلبس خمس خبعات فإلي معاني كثيرة للنجاح في فترة من حياتي معنى النجاح إني أنا أربي جيل وأعمل بصمتي على أولادي أولاً ثم على الجيل الحوالي وأعمل تغيير في هذا الجيل بالقدرة اللي أنا عندي في نجاح تاني أنه لما أنا أجد أني أنا قدرت أغير طفل او غير امراه او غير طالب انه يقدر يعرف ويكتشف الشغف اللي بداخله ويكتشف العالم اللي حواليه بالنسبه لي هذا اكبر نجاح اني انا قدرت اساعد حدا تاني ليكون هو مغير في مجتمعه
1: طيب شيء انت ذكرتي انه انه غير الفرق البيولوجي للمراه بين المراه والرجل هو اللي هو مثلا انه هي بترضى بتحمل قلت انه في كل شيء حتى القدرات، يعني فعلا اليوم مثلا شفنا مثلا في المبارزات كيف انه يفصلون الرجال عن النساء، يعني الممارسات الرياضيه والمنافسات الرياضيه بالاجمال انه يفصلونها وانه اي انه هذا غير لا يوجد تكافؤ بين الرجل والمراه في المنافسات الرياضيه.
0: طبعا هلا انت بتحكي بمنافسات الرياضيه لانه
1: الرجل يختلف حتى انت اه كيف بنية الجسمانيه
0: لما تحكي عن منافسات الرياضيه انت عم تحكي على قدرات العضليه مه. تمام؟ اه وهي بتحكي على الوزن يعني حتى بين الرجال بفئه مثلا حمل الاثقال في فئات الرجل اللي وزنه هالقد بيلعب بهالفئه ما بصير يلعب مع الرجل بوزن فئه ثانيه فهذه قدرات فيزي يعني فيزيولوجيه ما لها علاقه بقدرات العقليه والمهارات القدرات العقلية والمهارات العقلية هي لا كل ما بتدربها أكثر، كل ما بتعلمها أكثر، كل ما بتصير أحسن، فما الا دخل بين الرجل والمرأة. أه جواباً لسؤالك، فبالرياضة هذا قصة طلاب يعني تشوفين
1: إنه لو 50 كيلو 50 كيلو مرأة رجل نفس الشيء يعني
0: لا أنا بحكي إنه في في اختلافات بالبنية أه مش بالقدرات العقلية بالبنية تختلف بين المرأة والرجل مم. فحتى يعني نحن نروح لمكان آخر بس حتى لو بدك قارن امرأة واسمها خمسين رجل ووزنوا خمسين نقول ال ال التوزيع العضلي مم. يختلف فما بيصير ينافسوا بعض يعني المرأة شكل جسمها يختلف عن شكل الرجل مم. بالتالي مش معقول قادر أقدرهم بنفس المصطرة أصلا هي مشكلتنا إنه منجيب مصطرة واحدة ومنقيم فيها كل الناس صح؟, أوكي صح. وعادة المصطرة هي مسطره رجل صح؟ آه. <تصفيق> أنت ذكرت الرياضة، الرياضة استثناء، أنا بحكي في الحياة في العمل كل المسطرة معمولة هي مسطرة واحدة اللي هي مسطرة الرجل، وبناء عليها كل شيء بيتكون وهذا خطأ. اه أتفق
1: يعني أنه مثلا خصوصا يعني إذا قلنا إذا إذا, إذا افترضنا أنه مثلا أنه الرجل أقوى جسديا يعني, يعني ففي ناس يقول لك أوكي إذا هو أقوى جسديا يعني خلاص إذا هو يكون في الجيش ما المانع أنه تكون القائدة والمفكرة يعني مدبر يعني رئيسة الجيش امرأة. لأنه هي ما حتشارك فإذا هي بس بعقلها وأنتم اللي قوية يلا خلونا نحط هذه سنة مو موجودة لكن بس هذا هو التفكير
0: صح؟ أني أنا حسب شو هي الوظيفة أو شو المهمة بكون مصدرة لهي المهمة أو فاذا كان انا الوظيفه او المهمه اللي انا بدي اوكلها بدها عقل، ساعتها انا بقيم بهي المسطره، اذا بدها عضلات بقيم بمسطره مختلفه، فاحنا مشكلتنا اللي هي انه بدنا نوحد الكل وبدنا نستعمل مسطره واحده لكل شيء، فهنا لازم نتوقف وناخذ خطوه لورا وانه شوي، وهذا مثل مشهور انه بيجيبوا انه بيقيسوا قدره الحيوانات كلياتهم على يتسلقوا شجره، طب السمكه ما بتتسلق شجره، هل هي معناها قاصره؟ لا عندها قدرات ثانيه انها تتنفس تحت المي، إيه؟ فهذا الـ هذا خلينا نقول طريقه التفكير اللي احنا لازم نفكر فيها ولازم نربي اجيالنا يفكروا فيها.
1: مستمعي فنجان القدامة يعرفون اكسير البن. والاصدقاء في اكسير البن كانوا داعمين لفنجان اكثر من مره. هذه المره عندهم خدمه جديده، احنا في ثمانيه نستخدمها وهي مريحة جدا، لكن قبل أحكيكم عن الخدمة، إذا كنتم من سكان الرياض، ودي أنصحكم نصيحة، وهي أنكم دورون فرع اكسير البن الجديد بالحمراء، فرع رائع، صممتها شهد العزاز إحدى ضيوف فنجان السابقين، كنا في ثمانية في هذه الخدمة من أوائل الناس المشتركين فيها، هي اشتراك شهري عبر المتجر الإلكتروني تصلك نكهتين مختلفتين من البن كل شهر، نجان. يمكن يعطونك قهوه ببلاش طيب انت عشتي حياتك في الاردن
0: انا تربيت في الاردن بالسبعينات والثمانينات في عائله احنا كنا ثمان بنات وانا اكبر وحده وما كان عندنا تلفزيون بالبيت مش لانه ما معنا ما منقدر نجيب تلفزيون بس هذا كان فكر والدي انه التلفزيون مضيع على الوقت اه تستفيدي اكثر من وقتك بدون تلفزيون فكنا نقرا كثير قراءه جدا جدا مهمه من جم قراءه جميع انواع الاشياء مش بس مواضيع معينه الروايات وال والالغاز من اهمها وكنا نلعب كثير نلعب برا كثير نلعب بيناتنا يعني نمثل تمثيليات فهي كلها تحضرتنا انه نفكر خارج الصندوق آه نفكر بطرق مختلفة لانه من خلال القراءة انت بتتعلم عن ناس ثانيين وحضارات ثانيين وثقافات ثانيين وبتصير البطل اللي بدك تاخذ البطل اللي بتقرا عنه فبتاخذ الشجاعة والقدوة من القصة ومن الرواية انك انت تصير صانع تغيير بغض النظر عن المجتمع اللي حواليك. Okay. آه ففي هذا الجو آه خلوني انا تربيت وبذلك وكنت لاني اكبر وحدة آه دائما آه نمثل ادوار فتعلمنا كيف الناظر كيف نلعب ادوار مختلفه ومش انه في دور واحد فقط نلتزم فيه مم. فهي بتفتح الافاق انه الواحد يكون في احتمالات كثيره مش بس احتمال واحد
1: ممتاز أه ومتى دخلتي الجامعه
0: اه دخلت الجامعه في الـ 86
1: 86
0: أه أنا كنت اولها كنت ناويه تعرف بالبلادنا العربيه اذا واحد شاطر وابوه طبيب بيقولوا اكيد انت بدك تكوني طبيبه طبيب أه فكان هذا المتوقع انه بدي ادرس طب بس بعد ما فتت سنه اولى قررت اني ما بدي أدرستها. اه اه دخلت طب يعني آه بس قررت ما بدي ادرس طب والسبب انه خفت من شغلتين خفت اني اعمل غلط اقتل حدا بالغلط <تصفيق> لانه انسان الا لا يغلط وقلتي لي بدي انام بالليل آه فقلت اذا صرت عالمة وباحثة لو غلطت مع فيران مع ديدان آه بقدر انام بالليل يعني طبعا لازم نكون رحيمين بالحيوانات وكل شيء بس قصدي اني يعني اخف الشعور بالذنب والشغله الثانيه خفت يصير بطل عندي تعاطف مع الاخرين لانه يعني في كثير اطباء بيصيروا يعدوا ناس فانا قلت لا انا بدي افيد الانسانيه بس مش شرط كطبيبه بقدر افيد الانسانيه اني اكتشف اسباب الامراض وبالتالي بساعد اني بتطوير العلاجات وطرق الوقايه فمن الجذور من الاصل وخاصه اني انا بحب العلوم وافهم كيف الاشياء بتشتغل وكيف الذرات بتحكي مع بعض فلقيت اني انا بقدر احقق احلامي وشغفي واصير عالمة وباحثة وهيك انا بعمل اللي بنبسط، اينشتاين قال ادرس اللي بتحبه ساعتها الشغل بصير لعب اه
1: فحولتي من الطب الى
0: الى علوم احياء، فدرست احياء بكالوريوس
1: عادي كان والد ولا ما قال آه. اه
0: اه لا لا الاهلي ما احنا تعودنا انه كل واحد عنده بيعرف يناقش وبيحكي ليش هو بده يعمل هيك، فكان تشجيع كامل انه انت اعملي اللي انت بتحبيه وانا هيك بربي اولادي، انا اولادي ربيتهم انه اعمل اللي بدك اياه بس دك تتقن عملك، يعني اذا بدك تكوني حابه بقول لابني بدك تكون عامل نظافه هذا رائع، بس شرط بدك تكون احسن عامل نظافه، مم. بدك تطور المهنه، بدك تفوت لانك انت عندك شغف فيها. واصلا هذا طريقه التفكير اللي نحن بحاجه الها في الوطن العربي، عندنا معظم الاذكياء بيروحوا طب وهندسه وبيتركوا المهن الأخرى والمجالات الأخرى مع أنه بيكون عندهم طموح بس المجتمع بيملي عليه أنه لا معقول أنت شاطر وتروح مثلا علوم سياسية أو علوم اجتماع أو كتابة أو فن أو أدب مع أنه هاي المجالات اللي بتربي جيل المستقبل وهاي المجالات اللي بتربي مجتمع وفكر ونحن للأسف أنا يعني اقول أحد بعض أو أحد أسباب تراجعنا أنه نحن بطلنا نودي الأذكياء عنا يدرسوا فكر وفلسفة علوم انسانيه مشان نفهم مجتمعنا ونطلع حلول لمجتمعاتنا لنقدر ننمو نحن والمجتمع تبعنا
1: اه عجيب الله لانه انت في تدرس اليوم يعني عالمه في علوم تطبيقيه
0: نعم
1: مع ذلك تدافع عن العلوم الانسانيه يعني لانه آه في ميل لانه العلوم التطبيقيه والعلوم هذه والهندسه والطب آه انها هي الاساس المفترض انك تدرسها اما العلوم الانسانيه فخليها على جنب قديش مهمه العلوم الانسانيه للاوطان يعني
0: العلوم الانسانيه اهميتها للاوطان اكثر بكثير من العلوم الطبيعيه والتطبيقيه. ليش؟ لانه بالعلوم الانسانيه نحن بنقدر نطلع فكر ينافس فيه العالم، لانه هي بدها مصاري ولا بدها اجهزه، بدها بس فكر. والعالم الان بحاجه لفكر جديد، يعني وفي تحديات كبيره بالمجتمعات الغربيه مش قادرين يحلوها، ممكن نحن نطلع حلول مش بس تفيدنا وتفيدهم. من ناحيه العلوم الطبيعيه والتطبيقيه، نحن دائما عم نركض، الغرب رح يضلوا سابقنا لانه اوردي بدا اكثر فينا، فرح نضلنا نحن نركض لنكون معهم، طبعا هي مهمه انا ما بقى، ما بقلل اهميتها ولازم تكون موجوده، بس مش هي اللي تطغى بحيث انه يبطل في اهتمام بالعلوم الانسانيه ولا ينظر الها بنفس القيمه. فهي فرصتنا نحن عن جد لنقدر نعمل فرق بمجتمعاتنا، وهي مهمه لتطوير الهويه ويصير في ثقه بالنفس. لما نطبق العلوم التطبيقيه دائما نقول الغرب احسن منا ونضل نلحف فما في هيك ما في مجال للشعور بشويه فخر بس بالفكر ممكن نشعر بفخر ونصدر لبرا الحلول والفكر تبعنا
1: تتوقعين نقدر نصدر فكر مثلنا مثل الغرب يعني
0: اه طبعا خاصه بالعلوم الانسانيه ليش لانه نحن ثقافتنا مختلفه حضارتنا مختلفه الآن آه ول ما في الا حضاره واحده وثقافه واحده اللي هي القوانين المهيمنه على العالم تمام لأنها هي الاقوى بهذا الوقت الحاضر وهذه هذا تاريخ الانسانيه يعني كل دوله بتصير هي الاقوى فثقافتها وحضارتها بتهيمن على العالم الثقافه الامريكيه
1: كانت الحياه اصبحت موجوده فيكم
0: نعم نعم لذلك نحن في زي ما كل ثقافه وحضاره الا بتطلع وبترجع بتنزل فنحن لازم ننمي ونعمل نحتضن ثقافتنا وحضارتنا لنفكر كيف بحلول وبفكر يواجه القرن ال21 يطلع حلول مختلفه عن الفكر الغربي مم. طبعا بتعلم منهم مش معناتها انا عكسهم او ضدهم لا انا بتعلم منهم بس بصيغه وبنسجه بطريقتي من حضارتي وهذه يعني وهيك الحضارات انها بتتعلم الحضارات المختلفه وبتصيغ شيء جديد للمستقبل وهكذا دلوك يعني احنا نشجع شبابنا الصغير انه يفكر بهذه الطريقه وهذه ما بتجي الا لما نشتغل جوا المدرسه ونبدا من الطفل من هو صغير يعني يصير يفكر خارج الصندوق نعلمه كيف يكون عنده مهارات الانتقاد الإيجابي طبعا آه وكيف يتقبل الرأي الآخر آه ويفكر آه آه كيف أنا بقدر أتعلم وأشتغل مع غيري مش بس أشتغل لوحدي هي كلها مهارات نقدر نعلمها لأطفالنا من المدرسة من عمر صغير م. واصلا هذا وشاحي الثاني دوري الثاني يعني أنا مالي. معلمة مربية وبعتبره هذا ثاني أهم وشاح أو دور بلعبه بعد دوري كأم لأنه كأم ما في حدا بيقدر عوضني كأم كل شيء تاني بيقدر يعوضوني، بس انا الوحيدة اللي بقدر أكون أم لأولادي. فالدور الثاني المهم إني أنا لما أكون أنا معلمة ومربية، لأنه الأطفال بيقعدوا مع المربين والمعلمين في المدرسة قد ما بيقعدوا في البيت، وخاصة لما يكبروا بصير إذا أكثر وأكثر بيقضوا في المدرسة. فدور المعلم جدا جدا مهم. بتربية جيل المستقبل، ولو نحن كمجتمع عربي بنحط قيمة على المعلم والأهل والأم بتغيروا مجتمعاتنا، لأنه هدول بيربوا جيلنا
1: كيف ممكن نعطي المعلم قيمة؟
0: إنه نحكي قصصهم أه؟ ويكونوا قدوات لجيل الصغير مشان لما البنت الصغيرة أو الولد الصغير بالمدرسة يطمح لدور يشوف المعلم الدور اللي بيطمح له وهي بتيجي من الحكي في البيت لما أنا كأهل بربي ولادي إنه المعلم كتير مهم وبقدر دوره لما أنا ألعب دور معلم وأقدر قديش دوره مهم أنا بغير الحكي في المنزل وإذا غيرت الحكي في المنزل بغير كيف طريقة التفكير الأطفال. مشان هيك أنا لو عمري صرت في موقف مسؤولية وهي مطالب للجميع إذا عمره صار في موقف مسؤولية أنه لازم نطالب أن الطلاب اللي بتخرجوا من الجامعات يروحوا يدرسوا في المدارس ولولا سنة واحدة زي خدمة المجتمعية بجتمع. أو خدمة الجيش كيف كل واحد لازم آه يخدم أوكي. ولازم كل إنسان يخدم في التعليم لأنه إنت لما توقف قدام الطلاب بتدرسهم تفهم بتفهم شو تحدياتهم بتقدر المعلم اه وبتقدر المجتمع والاهل والتحديات اللي بتصير هيك بتغير نظره المجتمع للمعلم
1: طيب انت يعني كل دراستك وثقافتك يعني برضو هي من شرقيه او اسلاميه وكنت تنظرين برضه للغرب يعني من بعيد بعدين جيتي الى امريكا في 2000
0: نعم
1: كيف يوم جيتي هنا كيف وجدتي جيتي هنا لاكمال الدكتوراه نعم نعم في علوم الاحياء كيف وجدتي المكان والسواء سواء اجتماعيا بعدين ندخل على الاكاديميه؟
0: حصيله تربيتي اني انا كنت اقرا كثير ونلتقي بناس كثير ونتعرض لخلينا نقول ثقافات وحضارات وشخصيات مختلفه خلى هذا عندي تقبل الاخر عالي جدا بحيث لما التقي مع انسان دائما بحتمل انه هو ممكن يكون صح وانا اكون غلط. هذا هي مهارة جدا جدا مهمة وهذا لازم نعلمها لاولادنا وهذا لا يعني بالضرورة اني ممكن اوافق على الاخر ولكن اني انا مستعد اسمع للاخر نحن عندنا مشكلة ما بنسمع بنفكر بس نحن الصح ما بنصدق الثاني يسكت مشان نحن نحكي راينا لا نسمع حقيقة فنحن من خلال القراءة المختلفة المتنوعة بصير عندنا هي المهارة فانا لما روحت بالعكس يعني تعلمت كثير وبنفس الوقت شاركت كثير فهي انت بدك تسمع لغيرك بس بنفس الوقت بدك تحافظ على هويتك مين انت ويكون عندك الفخر تقول انا هيك بتطلع على الامور، انا هي نظرتي، ويكون عندك الـ 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 الاسباب ليش انت بتفكري هيك مفكري فيها وهذه بتيجي لما انت تتعلم تناظر وتحكي وحدا يسالك رايك وحدا يناقشك فبتتعلم تنمي كيف افكر وبيكون عندك نقول يعني المناقشات جاهزه لتجاوب اي شيء ومع تقبلك انه ممكن تكون خطا فتأخذ اللي جي جي سمعته جديد وتفكر فيه بعمق وتحاول تلاقي طب أنا كيف بختلف مع هذا الإشي هل ممكن أتغير أتغير بس بناء على ماذا وهذا الفكر اللي نعلم أولادنا مش إنه أنا أخذ بس تلقين لا لازم دائما أي بيعطيني يعطيني أسأل عنه من وين وليش وكيف فأنا هيك بكون أقوى بكثير لما أواجه فكر آخر أني أنا عندي ثقة بنفسي أتقبل أسمعه مش أرفضه لأني خايفة وبنفس الوقت أخده أعرضه على نفسي أشوف شو إشي كويس فيه جيد أخده وإشي مش كويس أرفضه وليش رفضته
1: كيف وجدتي الأكاديمية في الولايات المتحدة يوم جيتي؟ هل هي كما هم متصور عن الغرب والبحث العلمي والحياه في الغرب؟ آه 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 أم أن هناك فعلا تحديات كثيرة للبحث العلمي <تصفيق> هنا برضو كما أوه. هي موجودة عندنا عليك. أوكي.
0: آه طبعا لما أنا جيت على أمريكا لعمل الدكتوراه تبعتي أوه. وادرسها وبعدين اعمل ابحاثي فيها اخذت على عاتقي اول شيء انه انا بدي اعمل احسن بحث علمي مش اي بحث علمي تمام فهذا اتقان العمل ومستوى الابحاث اللي انا بدي اعمل فيها ومن هذا الباب قلت بدي اتعلم قد ما بقدر كمان من جميع المجالات والادوات والمهارات المهارات ضمن تخصصي وخارج تخصصي أساس استغل الفرصه بما اني انا موجوده هون مشان اقدر لما ارجع افيد بلدي مش بس بتخصصي الدقيق انما باي شيء لاني بعرف لما ارجع يمكن ما اقدر اعمل اللي انا عم بعمله هون فكانت هذه الخنول في عقلي الباطن انه يعني انا بدي اتعلم قد ما بقدر من 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 هاي الفرصه من هذا المجتمع وافهم النظام تبعهم افهمه لانه انا جاي بنظره مش زي بس اتلقى جاي اتعلم من من ناحيه مشان أقدر أخذ شو الأنظمة الكويسة شو الأشياء الكويسة أخذها وأفيد فيها بلدي بس بنفس الوقت كان عندي ثقة بنفسي وهويتي فأنا لما دخلت على هذا المجتمع أو هذا النظام الغربي أنا فايت أنه أنا عندي ثقة بنفسي أنه أنا ممكن أقدم إشي لهذا النظام أنا كرنة العربية مسلمة جاي من الأردن ممكن أقدم شيء أنصح هذا النظام وأغيره للأفضل وساعدهم أنه هن يحسنوا نفسهم فالعملية مش بس هن يعطوني one way هي تو واي أنا أعطيهم هن يعطوني فهي عملية تشاركية على نفس المستوى نحن للأسف كثير من الناس اللي بيجوا على الغرب بيجوا أنه إحنا جايين بس نتلقى وأنه بس هن اللي بيفهموا لا هن إنسان زينا زيهم أنا عندي فكر وهن عندهم فكر عندهم تحديات أنا بقدر أساعدهم يحلوها فمن هذا المنطلق كانت تعاملي مع النظام الغربي والمجتمع الغربي أنا كيف بقدر أساعدهم وهن كيف بقدر يساعدوني وهي أهم شيء تكون بالعقل الباطن لكل واحد عربي لما يروح للغرب إنه يكون عنده ثقة بنفسه وهي كثير كثير مهمة وبيصير الناس تحترمك بهذا الإشي وهي بتجي أنه يكون عندك من كمان نعلم أولادنا من, من الصغار يكون عندهم ثقة بنفسهم مم. بمين هن ومعلش الواحد يكون عنده قاصر بإشي بس يكون قوي بإشي تاني أه وهي بنزرعها من من الصغار من الصغار انه نربي إن هذه الثقه بالنفس أه فانا تحسين هناك
1: عندنا العرب ثقه بالنفس
0: للأ للاسف مرات انه بنقول عن حالنا آه يعني في عندنا شويه انهزام من الداخل أه لازم نقيمه ما في كل شعب فيه خير وشر كل شعب فيه ناس كويسين وفي ناس مش كويسين فمش انه شعب احسن من شعب أه فمثلا حتى بالمجتمع الغربي اه فيه ناس كويسين وفي ناس مش كويسين في ناس بيرشوا وفي ناس ما بيرشوا ايه ومش كل واحد بينجح إيه وبيقدموا على سبعة 7% بينجحوا من الجرانتس فوفي ف... في فشل كثير وبعدين بيرجعوا بيلموا حالهم وبينجحوا ومش كل انسان بينجح هناك مم. في مئتين وتسعين مليون امريكي هل كلهم ناجحين لا فف انت بتتعلموا ان هن مجتمع زينا زيهم آه إيه والفرق انه نحن في بعض منا انا ما بدي اعمم في انهزام من الداخل فبننشجع بعض وكيف بدنا نشجع بعض انه لازم نحكي قصص عن بعضنا البعض مم. نشجع بعض نحكي عن القدوات، نحكي القصص الايجابيه، نحن بس بنتناقل مرات القصص السلبيه وهذا بثبط من عندنا معنوياتنا، هن موجودين اي نعم بس في كمان موجودين قصص ايجابيه، واذا نحن صرنا نتناقل القصص الايجابيه بنغير نظرتنا للحياه خاصه الصغار، بصيروا دائما ايجابي، بصيروا هن يعني الايجابي اللي عم بيقراوا عنه، يعني اذا انت بتقرا عن إشي بتامن فيه تصبح انت هذاك الشيء. لذلك أنا دائما بطلب من كل الناس اللي حوالي لازم تكتبوا قصصكم وتشاركوها للعالم لأنه نحن هذه مسؤولية لأولادنا للمستقبل لأنه إذا نحن ما بنكتب قصصنا أولادنا بيكبروا مين بدهم يقروا؟ عن قصص حدا ثاني وفي أسوأ الحال بيروحوا بيقروا قصصنا حدا ثاني كتبها عنا هذا مش رح يكون مصداق صح؟ فنحن علينا واجب إنه نكتب قصصنا لأولادنا مشان هن يكبروا ويلاقونا نحن القدوة إلهم وتشجعوا ويبنوا على أكتافنا إحنا مش بيرفكت مش كاملين ولكن نبدا بمكان ما وبعدين نساعد بعض ونبني على بعضنا البعض
1: طيب انت اخذتي اهم البحث العلمي وهذا لاله الوشاح الثالثه العالمه انت اخذتي برضه البحث العلمي واخذتي دكتوراه من الولايات المتحده بعدين قدرت انك ترجعي برضه الاردن وتاخذي هذا الهم معك البحث العلمي لا تزالي مستمره فيه كيف قدرتي العاده يعني شفتك بعد ما يرجعوا خلاص يهدى ويدخل في المنظومه ويبدا يصبح محاضر ويقل عنده هم البحث وشغف البحث يعني
0: والحقيقه هي قصه بدأت قبل ما اروح على امريكا للبحث مم. العلمي انا زي ما قلت كنت بدي اكون احلم اني اكون عالمه وباحثه فعملت البكالوريوس والماجستير بالاردن ولكن ما كان في برامج دكتوراه في الاردن مم. وقتها ايه الخارج مشان اروح اعمل دكتوراه برا وقبلت في جامعه كامبريدج ببريطانيا ولكن ما كان معي الدعم المادي لاقدر اروح لهناك التحق في البرنامج الدكتوراه هناك وتركت الرساله معي لسنوات طويله اني انا كفؤ انقبلت في جامعه كامبريدج ولكن لم استطع انا اروح فبعد هيك صرت أه اصبحت معلمة مدرسة كثير ناس اذا ما بيقدروا يكونوا باحثين بصيروا معلمين مدرسة وتزوجت أه وصار عندي اربع اولاد ما شاء الله فالقصة اني برغم اني كنت معلمة وعندي وظيفتي وتزوجت وعندي بيتي وعائلتي هذا الشغف اللي من داخل اني يعني انا بدي اكون عالمه وباحثة ضل موجود أه و ولكن ما قدرت أحققه لإجت الوقت المناسب وهذا يعني الكلام اللي حكيته قبل إنه ممكن أنت أولوياتك تتغير بالحياة بوقت ما بحياتي كان هذا أولوياتي إن أكون أم واربي أولادي ولكن هذا لا يعني إنه هذا رح يضل للأبد أولوياتي فحسب الفرصة هيك لازم نثق بنسائنا لما يقرروا إشي نعرف إنه في سبب قرروا هذا القرار لأن هني أدرى بشو الأصح وشو الأولى بحياتهم إيه فاللي صار إنه زوجي شاف إعلان في الجريدة لمنحة منحة فولبرايد لمنح دكتوراه في أمريكا فهو اللي إجل عندي وقال لي رنا مش أنت بتحلمي تكوني عالمة باحثة هاي فرصتك فهذا دليل إنه الشريك اللي بتختاره لازم تختاري شريك يشاركك طموحك ويحترم هذا الإشي ويكون هو السند لك كامرأة لما أنت بدك تحقيقي هاي الأحلام فوقتها رجعت قدمت كل الامتحانات و عملنا مقابلات وكتبنا مواضيع انه يعني ليش انا بدي اكمل دكتوراه مع انه صار عمري 30 وكان عندي اربع اولاد. وهذا الدلالة انه انا فتت كباحثه مش لانه هي وظيفه، ما فتت بباحثه لانه شهره ولا مشان خلينا نقول مال، فتت لانه عندي شغف بهذا الاشي. فوقتها حتى نادوني على المقابله كنت حامل بطفلي الرابع. وقالوا لي إن وقت المقابلة الأحد القادم والاحد القادم كان موعد ولادتي فقلت لهم بس أنا هذا موعد ولادتي فقالوا لي آه لو ولدتي يلا من السرير يعني بتحكي معنا المقابلة <تصفيق> <تصفيق> لم ما ولدت بهداك اليوم تعرف إنه هذا إشي ما بنقدر نتنبأه مية بالمية ورحت على المقابلة يعني وأنا حامل يعني تسع أشهر عملت المقابلة تاني يوم ولدت بنتي وأخذت المنحة ما
1: شاء الله <تصفيق>
0: فبهذا الوقت كان عندنا عائلة كاملة متكاملة فصار السؤال إذا أنا بدي أروح على أمريكا على الأقل لمدة خمس سنوات لأعمل الدكتوراه إيه ماذا نعمل في العائلة؟ يعني إحنا أم أو وأب وعننا أربع أولاد إيه هل أروح لوحدي؟ هل أخذ الأولاد لوحدي وزوجي يضل؟ هل نروح كل ياتنا هلأ بهاي المرحلة كمان إنه نحن لازم نرتب أولوياتنا هلأ بالنسبة لي كانت أولوياتي عائلتي ونفس الوقت أكون باحثة عالمة فزوجي وقتها كان عقيد بسلاح الجو استقال مشان إيه نروح كعائلة وحده واحده على امريكا وما ما نقسم العائله اسمين لانه بالنسبه لنا اولويتنا العائله واني احقق طموحي فاخذنا كل استقال تركنا الاردن رحنا كعائله على امريكا والتحقت في برنامج الدكتوراه هلا ببرنامج الدكتوراه ايضا انا فهمت الادفايزر تبعي قلت له انا اولويتي اعمل ابحاث علميه على مستوى عالي جدا وبنفس الوقت اولوياتي عائلتي واولادي فحطيت شروطي فهي هون الثقه بالنفس انا بعرف شو بدي والناس الشخص اللي بيعرف شو بده وعنده ثقة بنفسه بيفرض احترام من الجميع فالادوسير تبعي لي زي ما بدك فأنا قلت له أنا بخلص على الخمسة ما بجي على آخر الأسبوع لأنه أنا أولوياتي ولادي ف... ولكن برغم أني أنا حطيتها دول الشروط لأنه أنا مرتبة أولوياتي أنا خلصت بنفس الواحد اللي خلص فيها الطالب اللي كان يقضي طول الليل في المختبر وخمي... يعني والعطلة في المختبر لأني أولوياتي واضحة أهدافي واضحة ومركزة, ومركزة في الساعات وعندي شريكي اللي معي وأولادي اللي معي اللي خليتهم يكونوا جزء من بحث العلمي فأنا كمان هاي شغلة إنه يعني أنت لما تعمل إشي خاصة كأم أو لأب إنه ما, ب... ما تخلي عائلتك خارج شغلك احكي لهم شو عم تعملي فانا كنت احدثهم عن البحث العلمي افرجيهم النتائج تبعوني اسال رايهم بصدق فلما ماما تتاخر اه هي عم بتجرب افكارنا عم تجرب الاقتراحات تبعونا فهني بيشعروا انه هن جزء من هذا البرنامج وهيك إنتي بتكوني قدوه لاولادك
1: <تصفيق> انت حتى تقولي انه انه لا يجب ان يكون هناك فصل ما بين الحياه المهنيه والحياه العائليه يعني بالمكان هذا يعني وهذا تحدي بحد ذاته يعني.
0: ما هي كيف انت بتنظر للامور؟ يعني انا بنظر للامور انه انا اللي عم بعمله لانه شغفي اللي هو البحث العلمي بحب اعطيه لكل اللي بحبهم حوالي اعلمهم اللي انا عم بتعلمه، اخليهم يشعروا بالنشوه والاشياء الحلوه اللي انا عم بشعرها، فكانوا مشان هيك جزء دائما من الحياه، وهذا اللي خلاني لما رجعت على الاردن مش بس يلا محاضر وباحث وبس يعني اعد ايام واعد مناصب، لا. أنا يعني لو بدي أعمل هيك كان عملت إشي أسهل بكتير أنا عندي شغف لذلك كنت بدي أعمل بحث علمي على مستوى بدي أعمل مختبر مشان الطلاب يجوا يشتغلوا فيه إيه وأحقق بحث علمي على مستوى عالي ينافس في البحث العلمي اللي بيصير في العالم إيش كان بحثك؟ إيه طبعا بحثي لما كنت في الدكتوراه كان على أحياء جزائية وكنت أحكي أدرس أبحث كيف الخلايا والبروتينات الجزيئات داخل الخلايا بتحكي مع بعضها البعض بالطريقه الطبيعيه بالتالي مشان افهم لما يصير في إشي غلط كيف بتطور الامراض المختلفه. ولكن هذا البحث لما اجيت بدي اطبقه في الاردن لما رجعت لم استطع لانه هذا بده تكنولوجي كثير كثير عالي مش موجود عندنا في بلادنا. ولكن بحث الدكتوراه وشهاده الدكتوراه هي ليست النهايه هي فقط محطة على الطريق من الدكتوراه الإنسان بتعلم المهارات التفكير أه؟ الطريقة العلمية بالبحث العلمي بحيث توظفها بأي مكان بأي مجال فأنا رجعت أشوف كيف بقدر أعمل بحث علمي على مستوى عالمي ضمن القدرات اللي موجودة داخل بلدي فبدأت أقرأ أقرأ كتير أعرف العلم وين موصل أه؟ وأفكر شو شيء أنا بقدر أعمله ولقيت إنه ما حدا دارس المجتمعات الشركس والشيشان في العالم كله وهدول مجتمعين معزولين جينياً كثير مميزين بنقدر نستعملهم لندرس أسباب وراثية للأمراض لم تدرس في من أي مجتمع تاني في العالم وهدول موجودين عندي في الأردن لا بدي أسافر ولا بدي أروح وهيك أنا بقدر أقدم بحث علمي يناهض البحوث العالمية بالمستوى اللي أنا بديه انا مشان فتت العلم مش مشان أي سبب آخر وهذا بذكرنا في قول عالم فاز فيزياء فاز بنوبل برايز بيقول العالم اللي بيشوف كل شيء شافوه الناس بس بيفكر بطريقه مختلفه وهذا لانه الشركه سوشي صار لهم بالمجتمع عندنا 150 سنه بس ما حدا فكر يدرسهم فانا لاني اتطلعت في هذه النظره الثاقبه وهذا هو اساس البحث العلمي اني اعمل ملاحظات وبعدين اتصير اتسائل فبدينا ندرسهم وصلنا نحن انا شغلي ومختبري الـ الـ نقول الاكسبرتس يعني في المجتمع الشركسي والشيشاني بكل العالم بحيث انه العلماء في العالم من امريكا واوروبا بيجوا لعندي بدهم يشتغلوا معي لانه نحن اعتبرنا اصبحنا اختصاصيين في هذا المجال حتى نشرنا بمجله نيتشر اللي تعتبر الاجنبي الغربي هذا حلمه وطموحه قدرنا نحن نحققه اه
1: والله طيب وش كان وش كان البحث اصلا وش كانت نتيجه ايش طلع؟ أوه.
0: هو مش بحث هو عده ابحاث سيستم من أبحاث لا تنتهي يعني لساتها شغاله أه يعني ابرز الآن. الاشياء اللي من تي. ابرز الاشياء انه اكتشفنا جين جديد له أه؟ أه علاقه بتطور مرض السكري أه في الانسان بشكل عام ونشرناه طبعا الحمد لله بمجله ساينتفك reports أه ما حدا كان مكتشفه من قبل فهي احد الاشياء اللي اللي نحن قدمنا فيها للمجتمع العلمي وللانسانيه
1: رائع والله، طيب الان انت شوفي كيف إن جالسة قادرة على انك تصنعي يعني معرفة جديدة وشكل جديد للانسانية كلها يعني وعالمة موجودة في الاردن وفق يعني وفق زي ما ذكرت انه القدرات ليست متساوية ما بينك وبين الموجودين برضه في الغرب والدول المتقدمة في الاجهزة وزي كذا لكن العقول ايش؟
0: واحدة صحيح
1: العقول قادرة انها تصنع المستحيل يعني لكن كنك امراة آه كيف ينظر لك المجتمع العلمي يشوفك أقل في تمييز ضدكم كامرأة آه أبدا والله.
0: خاصة في مجتمعاتنا يعني كتير ناس من الغرب بيقول لي آه لأنك امرأة أكيد أنه أنت مش قادرة تعملي بحث علمي مضبوط آه مشان النظره النظرة بقولهم لا أنا إذا ما بقدر أعمل بحث علمي مش لأني مرأة يعني لأسباب لا مختلفة أنا والرجل نفس الإشي يعني في تحديات للبحث العلمي مشتركة بين المرأة والرجل وفي في مجتمعاتنا كوني امراه ليس له علاقه بعدم تقدم البحث العلمي ابدا 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 بالعكس بتلاقي الاحترام والتقدير وانا بكتب عن هذا الشيء بمجله نيتشر انه انه هذه ليست مشاكلنا، عندنا مشاكل اخرى في الوطن العربي للبحث العلمي إيه؟ وهذه نفسها رجالا ونساء مشاكلنا في مشاكلنا البيروقراطيه البيروقراطيه مثلا في مراكز الابحاث والجامعات عدم حريه الفكر والتفكير هي الاشياء اللي بتحد البحث العلمي رجالا ونساء في الوطن العربي وحتى في, الد... في كل جميع الدول الناميه وهي الاشياء اللي لازم نحن نشتغل عليها فليس عدم قدره عقول حتى ولا هي يعني مساله دعم مادي يعني اللي بده الإشي بيلاقيه، نحن قدرنا نجيب دعم ماديك لأبحاثي هي المشكلة البيروقراطية اللي ممكن هي بتحدد من تقدر أنت تنفذ الأفكار اللي براسك وتصرف المصاري اللي بتجي وهذا بحد ذاته تحدي ممكن نعالجه أنه, انه, انه ندرب هدول الإداريين نخفف من البيروقراطية نشترك في الإدارة كباحثين وهي عم تتحسن يعني من لما انا اجيت على الاردن بال 2013 لليوم الوضع كثير صار احسن لا لا. وكل شيء بده وقت يعني التغيير الحقيقي بياخذ وقت ما راح يصير بين يوم وليله بس هو بيعتمد على كل فرد منا مش يستسلم بالعكس كل ما يعني يفشل او يصير شيء يلم يحلل يقول ليش هيك ويحط خطه تغيير للمستقبل يمكن هو ما يشوف ثمارها بحياته ولكن راح يجنيها الجيل اللي اللي جاي بعده.
1: طيب اذا عربيا انا احس يعني كذا اقدر اشوف انه فعلا انه ما في ممكن يكون تمييز ضدك بالعكس يعني ممكن يشوفون يعني شغلك يادي طيب كونك انت مسلمه للغرب يعني فيها قد صار انه تمييز ضدك؟
0: ابدا انا ما شعرت ولكن هذا لا يعني بالضروره مش موجود هو موجود ولكن يمكن انا لاني الدوائر اللي بشتغل فيها في الغرب بتكون عاده علميه اكاديميه فبالتالي هدول الناس متعلمين وكل ما في علم اكثر كل ما في احترام اكثر وتقبل للآخر كل ما في جهل اكثر كل ما في عدم تقبل للآخر فالمجتمعات الغربيه اللي ما بتتقبل المسلمين او كذا لانه بتكون فيها عنصر من الجهل وعدم معرفه للاخر اللي بتعزز هذا الاشي هلا يعني في تحديات للمراه بشكل عام مش خاصه بالمراه العربيه ولا خاصه بالمراه المسلمه، بالمراه بشكل عام بكل الانسانيه، يعني المراه الغربيه بتواجه تحديات كباحثه، اكثر يمكن حتى من المراه العربيه. بالتالي في اشياء مشتركه كمراه بالعالم مش خاصه في الوطن العربي، وهي جدا قصه لازم نحكي فيها. من وفي اشياء نحن بالوطن العربي نعملها للمراه تستحق الدراسه لانها بالعكس ايجابيه حدا بنسمع اشياء سلبيه امم في اشياء ايجابيه مثلا على سبيل المثال الغرب يشتكي انه عدد البنات اللي بيدرسوا العلوم الطبيعيه والهندسه والاي تي والرياضيات قليله جدا صح اه ولما يجوا لعنا ويعمموا على العالم بيقولوا اه نسبه النساء والبنات في هذه العلوم سموها STEM ساينس تكنولوجي Engineering, ميديسن ماثيماتكس قليله بس أما أنا أجي على الوطن العربي وأطلع على الإحصائيات عدد النساء والإناث اللي بدرسوا العلوم والرياضيات والهندسة والآي تي أعلى من بالغرب أعلى بكثير يعني فوق الخمسين وستين بالمئة وسبعين بالمئة ببعض الحالات ما حدا بيحكي عن هاي فأنا بقولهم يا غرب نحن عم نعمل شيء صح نحن عنا البنات بيروحوا هاي المجالات تعالوا تعلموا منا شو نحن عم نعمل صح تجي تعلموا منا هلأ هاي كثير مهمة نحكي فيها مشان يكون عندنا فخر بحالنا ونقول لا احنا بنعمل اشياء صحيحه. هلا رغم هيك احنا بنعرف بسوق العمل لا الاعداد بترجع بتنزل، ولكن هي مش خاصه في الوطن العربي كل هي بكل العالم، ايه فلازم نميز ومش نعمم بدون ما نحن نفهم الفروقات.
1: ايه فعلا يعني ممكن انه نعرف انه في مشكله، بس بعض المرات هذول الامريكان يعني لما ياخذوا مشكله يحطوها على العالم كله، واحنا بعض المرات ناخذها معها، بس انه فعلا يمكن نقدر نشوف انه لا والله فعلا هذه النقطه ايجابيه عندنا، ممتازه. تمام، بدنا نلقى لا في العمل، خلونا نحل مشكلة العمل، فنصير احنا في الثنتين أفضل منهم. صحيح ممكن. فممكن صحيح. بس خلينا هالمشكلة العمل، مشكلة أدري المشاكل المجتمعية، المشاكل الأخرى اللي بتجعل من المرأة تكون أفضل، وكيف ممكن تكون وفقا لثقافتنا يعني.
0: تمام، وتأكيدا لكلامك أو كيف نقدر نحققه إنه نحن مشان هيك بدنا علماء اجتماع. آه صحيح. وعلماء تاريخ، وعلماء فلسفة. فلسفة، مشان ندرس هاي الأشياء بمجتمعاتنا، احنا بنستنى الغرب يجي يدرسنا. اول شيء يعني قد ما كان حيادي هو جاي بنظره مختلفه عن نظرتنا مش رح يفهم ثقافتنا وحضارتنا يدرسها صح أوه. تمام فنحن بدنا اذكياء من عندنا يدرسوا هاي المجالات ويعملوا ابحاث علينا نحن مننا وفينا مشان نقدر نتعلم شو الاشياء الصح اللي عم نعملها وشو الاشياء الغلط اللي عم نعملها ونطور برامج تعزز الصح وتعالج الخطا وهي البرامج مش بس رح تكون تفيدنا من نحن نفضرها للخارج يستفيدوا منا اخرين.
1: والله فعلا يعني هنا تكمن اتوقع اهميه العلماء اللي نحتاجهم في الانثربولوجيا في علم الاجتماع في علم الفلسفه في هذه العلوم مثل هذه هي اللي بتضيف لنا وتخلينا اصلا مش ماديين بالضروره حتى برضه نقدر نفهم مجتمعنا اكثر.
0: ننافس حتى النافس اوه على إيه مستوى عالمي.
1: ليش لا طبعا يعني هنا ما اشوف في مشكله ان نقدر ننافس اللهم انه نحتاج بعض الادوات، طيب في نقطه كذا آآ آه كذا في الاحياء بما انك عالمة في الاحياء وشويه كذا شويه الناس يعني في بعضهم مو في فيعترضون عليها ودي انا افهمها حقيقة اللي هي نظرية التطور اه <تصفيق> <تصفيق> ايه يعني خلينا ندخل في سالفة معينة يعني فأنت من اللي مؤمنين بنظرية التطور واحدهم كتب انه الدكتورة رنا كانت اشجع من الكثير ولم تخفي مواقفها وموافقتها لنظريه التطور وادت امانتها العلميه والاخلاقيه والمهنيه والدينيه. فكيف يتقبل المجتمع الاسلامي هذه وكيف انت برضه وجدتي المساله هذه؟
0: اولا هي ليست مساله ايمان هي حقائق هذه اشياء علميه حقائق علميه نحن بنذكرها بندرسها نتكلم فيها. فهذا اولا. ثانيا التطور هي عباره عن مفهوم التطور أو نظرية التطور هي تفسير لكيفية نشوء الكائنات الحية المختلفة في الكرة الأرضية. فهي اكتشاف لقوانين قوانين الطبيعة اللي حطها رب العالمين. زي ما في قوانين للفيزياء. في اللي هي قانون أينشتاين، قانون نيوتن. هذول القوانين نكتشفها، بتفسر كيف الظواهر الطبيعية تحصل حوالينا. فمن نفس هذا المضمون. بالنسبة لي ديني عقيدتي وأنا بحكي عن عقيدتي كأسلام هي طريقة حياة القرآن هو كتاب يعلمني كيف أنا أتصرف كإنسان مع الناس التانين الحوالي وكيف أتصرف كإنسان كمسؤول عن الطبيعة والبيئة حوالي كيف أعيش باتزان كيف عندي مسؤولية أدير بالي على البيئة أدير بالي على الكرة الأرضية أدير بالي على أخوي وأختي الإنسان أني أعاملهم بالطريقة الصح فالدين الإسلامي اجى يهذب اخلاقنا كيف نحن نتعامل كيف عنا أخلاقيات كيف عنا نفكر بالمسؤولية وشجعنا وجعل أهم الأشياء اللي نحن ممكن نعملها في هذا المجال إنه كيف نكون مفكرين ويكون عنا تفكير ناقد كيف نعمل الحقيقة القرآن بيحكي عن البحث العلمي بطريقة جميلة اللي هي بيقول أنظر ثم أنظر وتفكر هذا بحث علمي صح؟ بنظر بتفكر بسال لماذا وبحاول اصمم تجربه واذا ما ظبط برجع بنظر مره ثانيه فالقران عم بيعلمنا كيف نفكر كيف ننظر للامور ولا يعطينا الاجوبه بمعنى النظريات العلميه هو لانه هو بيعطينا كيف نفكر مشان نضلنا نستكشف لانه الانسان الطبيعه ثابته، الانسان اللي بيولد وبيتغير وكل واحد فينا مختلف فكل مره بيطلع على الطبيعه بطريقه مختلفه فبيكتشف شيء جديد فلو كان كل الاجوبه موجودة في القرآن كعلم أنا بحكي ببطل في عنا سبب إنه نروح نكتشف ونسأل لأن الاجوبه بتكون كلها موجودة فأنا بستعمل القرآن يعلمني كيف أفكر وأروح أفكر وأبحث وأطلع الأدلة وهذا ممكن يتغير نحن بنعرف أن اليوم عالمة بالأدوات اللي عندي بالنظرة تبعتي بفسر الظواهر الطبيعية تبعتي، ممكن بعد جيل جيلين 100 ميت 200 سنة يجي عالم جديد عنده ادوات متطورة أكثر يفسر الظواهر بطريقة ثانية، وهذا الجميل بالعلم إنه إنه نحن كعلماء أصلاً أساسنا إنه دائماً لازم نكون شكاكين ليش ومين قال وكيف وهذا ديننا اللي بيعلمنا إياه دائماً نسأل صح؟ إنه ما تاخذ آبائك زي ما هن دائماً لازم تسأل وتفكر والله بيقول استعمل عقلك ما تخلي حدا يقنعك بشيء إذا أنت مش مقتنع او هذا اصلا الايات بسوره البقره لما ابراهيم بيقول لرب العالمين أرني كيف تحيي الموتى قال بلا قال رب العالمين قال اولم تؤمن قال بلا ولكن يطمع قلبي عم بيطلب ايفيدنس يعني معناتها هذه دعوه انه روح فكر واسال معلش فانا لذلك بقول انه اذا انا كل نظريه علميه بدي اروح الاقي تبريرها في القران انا هيك بالعكس بجعل مكان للشك في القران انه ممكن هاي النظرية العلميه تتغير بعدين وانا قلت اه شوفوا الـ الـ انا لقيت الـ الـ الدليل بالقران طبعا ما هو بركي انا العلم تغير القران المفروض ما يتغير فالقران مش هدفه يعطيك النهايه هو هدفه يعطيك كيف تفكر فمن هذا المنطلق أنا اخذ هذا طريقه التفكير اللي علمني اياها القران وهذا طريقه التفكير اصلا مشان هيك الحضاره الاسلاميه قدرت توصل كل الاكتشافات العلميه بالماضي لانه كانوا فاهمين الدين صح انه انا بستعمل القران كوسيله تفكر فعملوا كل الاكتشافات انا الان بعمل زيهم اني باخذ طريقه القران في التفكير وبعمل اكتشافات فبالنسبه لي داروين عمل اكتشاف اللي هي نظريه التطور عرضها على بالطريقه العلميه البحته هذا احسن تفسير لي كتفسير علمي كقوانين علميه لنشوء الكائنات بيومنا الحاضر بكره ممكن يجي ادوات مستقبليه ظواهر مستقبليه ياكد هذا الشيء او يضحضه لكن هذا في المستقبل انا مستعمل اللي عندي اليوم فما عندي مانا ولا يوجد تعارض مع القرآن لأنه أنا ما بأخذ القرآن كأنه فيه التفسير النظري للعلم إنما بأخذه كوسيلة التفكير فبالتالي ما في أي تعارض بين القرآن شو بيقول لي أفكر وبين الاكتشافات العلمية اللي موجودة وبالأخير الحقيقة يعني نظرية التطور بغض النظر الناس تصدق أو ما بتصدق أنت عم تستعمل أسباب نظرية التطور بحياتك اليومية لما تاخذ انتي باوتيك اه خلطه انتي لانه في واحد احسن من الثاني، لما انت تاخذ الفاكسين تبع الانفلونزا تاخذه كل سنه، هذا مطور مبني على نظريه التطور، لما انت تاكل بندوره محسنه لما تحسن الخيول اللي بتستعملهم في السباقات، هذا كلياته مبني على نظريه التطور، فان شئنا ام ابينا نحن عم عم نطبق اثار نظريه التطور بحياتنا اليوميه. وانا لذلك ما بثيره هذا الموضوع الا اذا سئلت عنه، لانه انا مو جاي اثيره مشان يصير في تشاحن واختلاف اراء من اجل اختلاف الاراء. انا فقط السبب لما اثيره مع طلابي لانه بدي يفكروا وما ياخذوا الاشياء مسلمات، فاذا حدا بيقول نظريه التطور خطا، اقول لهم وقف، فكر صح ولا لا؟ وشو هي الادله؟ اللي هو قال لنا بالقران وبقول له اذا انت استنتجت انه نظريه التطور صح ام خطا انا بحترمك بغض النظر شو رايك، اذا انت بعقلك وبتفكيرك شرط تفكيرك مش تفكير حدا ثاني وصلت لقناعه انه نظريه التطور خطا انا بحترم رايك بس تفرجيني الادله. فهي دعوه انه كلياتنا نفكر مع بعض اذا ما عجبنا شيء او لقينا تعارض انه نفكر مع بعض كيف ممكن نلاقي التفكير السليم لهذا الشيء. لانه هيك الطريقه للمستقبل انه نحن مش انه بدنا نقنعهم لا التطور صح لا التطور غلط الاسلوبين غلط لا انا بدي اطورك تفكر بطريقه ناقده okay. وشو ما توصلت انا لازم احترمك لهذا الاشي
1: طيب ليش تشوف انه مثلا اليوم نظريه التطور تجد هذا الاشكال بينما لا تجد مثلا مثلا ما وصل له مثلا اينشتاين ونيوتن وغيره ما انو خلاص انه يسلم لانه هذيك فيها معادله واضحه جدا امام الناس بس انه نظريه التطور يعني كده كانها قصه يعني ما هي ما هي بأدلة واضحه ومعادلات
0: هذا الطريق هذا التفكير بالمجتمع العامي نتيجه جهل اول شيء بحقيقه ما هي نظريه التطور فهي لانه الناس جهلين لم يقراوا هل انا بقولهم انت قرات كتاب داروين قبل ما تنتقد داروين طبعا ما حدا قراه سمع عن شخص عن شخص عن شخص أصلاً هذا مش بدينا، دينا بيقول لك وين السند والإثبات وال... صح الناس فالناس ما بتكون أصلا فاهمة النظريات، بتاخذ السطح وبتحكي، فهي أول وحدة. ثاني شيء نظرية التطور أول يعني الأفكار شبيهة فيها كانت بحضارتنا الجاحظ حكى أشياء شبيهة بنظرية التطور، إخوان الصفا حكوا أشياء شبيهة بنظرية التطور، ما حدا قال عنهم أنه هدول غلط وكفار، لأنه كنا فاهمين أنه أنا ب... طريقة التفكير هو الدين حتى بعد ما طلع كتاب داروين 1850 في علماء بالدولة العثمانية وعلماء من بلاد الشام منهم الجسر بال 1880 قرأوا عن نظرية التطور ولم يجدوا أي تحدي بينها وبين الدين الإسلامي. فالسؤال بيطرح نفسه طيب إذا هدول العلماء ما لقوا من وين أجت فكرة إنه في تعارض بين نظرية التطور والدين؟ هذا تحليلي الشخصي راح أشارككم فيه إنه 1880 كانت الناس كمسلمين متقبلين لنظرة التطور كعلماء هلأ فيما بعد شو صار؟ أول شيء يعني كأي دولة بيصير في الدولة بتطلع وبتنزل. فكانت الدولة العثمانية في آخرها يعني عم تدهور بالتالي صار النظام التعليمي تدهور ومعظم الشعوب اللي كانت تحت هاي المظلة العربية الإسلامية كان التعليم عم يدهور فيها فما كان عندنا علماء باحثين بهديك الفترة لا يدروا هن يطلعوا على نظريه التطور باسهاب ويقولوا شو هي ويفهموا شو هي، فكانوا ياخذوا افكار العلماء اللي من الغرب اللي هن معظمهم كانوا من الدين المسيحي. وكان الدين المسيحي عنده مشكله مع داروين. فنحن انا باعتقادي اللي صار انه العلماء المسلمين العلماء الدين يعني والعلماء العامه مش العلماء البحث العلمي يعني الاحياء قالوا بما انه ما عندهم علماء بحث علمي، قالوا خلينا نشوف شو علماء البحث العلمي المتدينين الغربيين شو حكوا عن داروين. وهذولي كانوا ضده فقالوا هذول اهل الكتاب ونحن اهل الكتاب خلص اذا هذول بيقولوا داروين غلط ما تنحكى كمان بنقول غلط بدون ما نحن لحالنا نفكر هذه ثاني سبب ثالث سبب انه صار من الغرب اخذوا داروين وفكره واستعملوه زي ما الناس مرات بتخرب يعني بتاخذ استعملوه كتبرير للاستعمار تمام فاخذوه يعني خربوا افكاره واستعملوها كتبرير للاستعمار فبالتالي نحن الشعوب اللي استعمرت صار يقرن بذهننا داروين مع الاستعمار والامبرياليه وال والتمييز بين العرق عرق وكذا كذا مع انه داروين ما حكى هيك فهي اخذت زي اي شيء ممكن تاخذه وتستعمله لشر وتستعمله لخير هذا كله صار بالعقل الباطن تبع الشعوب الاسلاميه العربيه فبعدين هلا رجع التعليم وصار في عندي شويه علماء شوي شوي عم نرجع بنكتشف عم انه جماعه احنا ما عندنا هاي المشكله يمكن هاي المشكله عندها موجوده في الغرب ببعض المجتمعات المسيحيه، بس احنا كمسلمين ما عندنا مشكله لا بتاريخنا وبعد ما فهمنا شو هي ما في مشكله، فهي فهي للاسباب الماضيه صارت هذه خلينا نقول الفكره انه في عدم تناسق بين نظريه التطور والدين الاسلامي.
1: طيب اخر حاجه اللي هي رشاح حق المبادره او الاجتماعيه، فانت عندك نحن نحب القراءه ومبادرتك في حب القراءة ودعمك للقراءة للأطفال كلهم حكيني عنها بالله
0: طبعا مبادرة نحن نحب القراءة هي نبعت من شغلتين واحد أنه نحن كإنسان دائما تربينا بديننا أنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فأنا شعرت أنه علي مسؤولية أن أخدم مجتمعي ودائما نحن بنطلع باعمالنا واشغالنا كل واحد بيكون بشغله، يعني مثلا انا باحثه في مختبري او كمعلمه بالجامعه وبفكر خلص انتهى دوري بصفي بمختبري، لا دورنا يتعدى للمجتمع الاكبر. فهذا الشعور المسؤوليه اللي هو نابع من ديني انه انا لازم اعمل شيء لمجتمعي خاصه اذا عندي علم ومعرفه. ونحن عندنا كعلماء في علم ومعرفه لازم نستعملها لنخدم المجتمع اللي حوالينا. فلاحظت انه الاطفال ما بيحبوا يقراوا من اجل الاستمتاع، مع انه قراءه الاستمتاع جدا جدا مهمة آه لأنها مش بس بتخلي أفاق الطفل تكبر وخياله يكبر بتعلم عن الشخصيات التانية والحضارات الثانية والثقافات الثانية ومنها بيقدر يستغ... يستمد منها أفكار ليعمل تغيير لمجتمعه ليعمل حلول لمجتمعه بس الأهم من هيك بيصير يقدر لما يقرأ عن قصص بلاد صغار تانين آه ربحوا وصاروا أبطال بيصير هو لو المجتمع حواليه ما بيشجعه بيصير يأخذ من هاي القصص الالهام انه انا بدي اصير البطل اللي قريت عنه فبياخذ منهم الشجاعه والجراه اني اعمل انا صانع تغيير. غير انه القراءه للاستمتاع بتزيد المفردات لدى الطفل، فلما يكون عنده مفرده بيقدر يعبر فيها عن نفسه، عن شخصيته، عن افكاره، ولما انت تعبر بالكلمات بتصير اقل عنف لانك يعني انت عندك كلمات تعبر فيها، تصف الكلمات، بتعمل احسن في المدرسه بتصير متزن حتى من جوا شخصيتك وبتعزز هويتك، مين انت؟ لانه انت هلا بتقدر تعبر عن حالك. فالقراءة الاستمتاع كثير مهمة غير أنه أول آية في القرآن هي كلمة إقرأ فهي إقرأ مش بس تقرأ من أجل القراءة تقرأ من أجل أنك تستفيد من هاي القراءة فأنا فلما لاحظت هذا الإشي لأني باحثة عادت أبحث طب ليش نحن ما بنقرأ مع أنه نحن أمة إقرأ وطبعا نحن نقرأ من على المدرسة نقرأ من الدين أنا قصدي قراءة الاستمتاع فلقيت أنه السبب الأطفال ما بيقرأوا من اجل الاستمتاع أنه هن ما بيحبوا يقرأوا ما في شغف فأصبح سؤالي كيف أزرع شغف القراءة لدى الأطفال آه وتبينت من خلال الأبحاث والملاحظات للمجتمعات الحوالي أن الطريقة لتزرع حب القراءة اللي هي لازم الأم أو الأب يقرأوا للطفل من هو صغير حتى من الأم وهي حامل <تصفيق> لأنه بيصير في العقل الباطن للطفل آه لما الخلايا العصبية تنمو وتعمل اتصالات آه ارتباط بين الشعور بالطمأنينة والسكينة بحضن الأم أو الأب مع القراءة بتضلها معك لما تكبر بالعقل الباطن، فلما تكبر بتحب تقرا وانت زعلان بتحب تقرا وانت فرحان بتحب تقرا، ما بتعرف ليش بس بتعطيك شعور جميل من جوا، كله بيرجع لهداك الوقت. فبالتالي بتصير تقرا مدى الحياه، ونحن هلا بنحكي دائما عن التعلم مدى الحياه والقراءه مدى الحياه، ما بتيجي الا اذا في عندنا هذا الشغف. فانا وجدت الحل، الحل انه كل ام واب لازم يقراوا لاولادهم. فانا قلت شو اعمل؟ معقول الف على كل ام واب اقول لهم يقراوا؟ يعني مستحيل هذا. اقول للحكومه تطلع قانون، لو طلعوا قانون ما حدا رح يرد. فهنا شعرت اللي هو كمان هذا من ديني انه انا لازم اعمل شيء ولو صغير ما بكفي اقرا لاولادي، لازم انا اعمل شيء شوي اكبر الدائره من من بس فقط عائلتي. وما كنت عم بفكر انه والله كيف بدي اغير العالم، لا انا قلت اليوم شو بقدر اعمل؟ اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تقول انا بس غيري اللي حواليك. واللي شجعني اني ما افكر بالفشل. أنه في حديث بيقول أنه العالم اللي بيجتهد وبيصح له أجرين، واللي بيجتهد وما بيطلع صح له أجر. أه فأنا معناتها شو ما عملت إلي أجر، وبعدين وشغلة ثانية بديننا أنه أنت مش مسؤول عن العواقب. أنت مسؤول أنك تحاول، مسؤول عن نيتك. فأنا قلت هذه زي فرصة إلي، أنه إعملي، اشتغلي. أه ما في أي شيء، أنت مش مسؤولة عن العواقب، مسؤولة تحاولي الآن. فأنا قلت حكيت لزوجي وأولادي، قلت بدي أجمع الأولاد بالحارة وأقرأ الأولاد في الحارة. فصرنا نفكر طيب نقرا في الحاره؟ بدنا محل عام يجوا كل الاولاد عليه ونقدر يكون عم نفكر بركي امتد لاحياء اخرى فقلنا ليش ما نستعمل خاصه بالوطن العربي انا بحكي المسجد، المسجد نص الوقت ما هو فاضي وفيه سجاده وفيه حمام فبينفع للاولاد صغار فزوجي حكى للامام اللي هو بكل حاره صح في مسجد كل حاره انه والله زوجتي بدها تقرا قصص الأولاد صغار والامام طبعا لانه بيعرفني وبيعرف مين نحن لانه نحن ساكنين بالحاره، ما قال مين هدول شو الاجنده تبعتهم، لا هذه الجاره بدها تجمع الاولاد تقرا لهم قصص حلوه. فراح هو اعلن بصلاه الجمعه انه يلا يا اولاد تعالوا في قراءه، الاهل فكروا اه قراءه بالمسجد فكروا تعليم ودين، طبعا آه. هو لا هو تعليم ولا هو دين، هو فقط استمتاع قصص من واقع الطفل، الطفل اللي بده يهرب، الطفل اللي يعني البنت اللي متضايقه وكذا، فمشان يشوفوا حالهم. بالقصه ويكون من هويتهم من حضارتهم والاهم من هيك دول القصص لازم يكونوا باللغه الام صح عشان انا اقدر استمتع بلغتي الام طبعا اول مره هذا بديناه بال2006 اجوا الاهل وجابوا اولادهم غصباً عنهم لان احنا الاولاد بسمعوا الكلمه بس لما اجوا ديصهيه مضحكه وجبت قصص من واقعهم باللغه العربيه ماتوا بحب القراءة، والاولاد اخذوا القصص على البيت وصاروا هن يقولوا لامهم اقروا لنا وهن يقروا للاطفال اللي حواليهم ولزملائهم واخوانهم، فحولنا العواض ما الاهل يشدوا الاولاد للقراءة، صاروا الاولاد عم يشدوا الاهل للقراءة، وهيك ربينا طفل عنده ثقة بنفسه، هو بده يعمل شيء لانه هو بحبه، وهذه هيك بتغير طريقة التفكير لدى الطفل انه مش بس بيتلقن، لا هو بيصير صانع التغيير في مجتمعه، وطبعا البرنامج بدا هيك كصغير في الحارة آه الآن امتد آه بكل إنحاء الأردن عنا آه. آه. أربعة آلاف آه امرأة ورجل بيقروا بصوت عالي في الأردن آه. وانتشر الآن في خمسين دولة في العالم آه. آه مش بس الدول النامية آه اللي خنوني أقل حظاً حتى في الدول الغربية التي تعتبر متقدمة نحن نحب القراءة البرنامج اللي أنا بديته عم, عم بيطبقوه هناك في نيويورك في أربانا شامبين في بريطانيا في ألمانيا وهذا دليل أنه ممكن نحن نطلع حل مش بس لتحدياتنا ما نستنى الحل يجي من الغرب وممكن نحن نصدر هذا الحل للخارج حتى الغرب يستفيد منه فهو برنامج الآن تدريبي من درب نساء ورجال من عمر 16 لعمر 100 كيف يقرأوا بصوت عالي وكيف يصيروا رياديين اجتماعيين يعني يبدوا يقراوا بالحارة تبعتهم نحن عملناه بالمسجد بس مش شرط في المسجد ممكن يكون كنيسة حضانة تحت شجرة ببيتك انت حرة فالنموذج بسيط جدا وببساطته قوته وابداعه، مشان هيك انتشر في جميع انحاء العالم، والحمد لله فاز بجوائز كثيره على المستوى العالمي، والاهم من هيك لانه هو بديناه بشيء من الجذر لقى اقبال عند الناس، والاهم من هيك انه مبني على البحث العلمي، لاني انا باحثه فوتت علماء يعملوا ابحاث علميه على البرنامج ليعززوا عن جد كفاءه البرنامج، تاثير البرنامج، وكيف ممكن نطوره للافضل، فعندنا جامعات محلية في الأردن وفي الوطن العربي وجامعات عالمية زي ييل وزي هارفرد وبراون يونيفرسيتي اللي بيشتغلوا معنا ليحققوا الأبحاث نتائج هذا البرنامج والبرنامج مش بس أثروا أنه زرع حب القراءة لدى الأطفال لا له صار له تأثير على الأطفال بالتصرفات بالشعور بالثقة بالنفس بعلاج الأمراض حتى النفسية لأنه من خلال القراءة أنت بتقدر تحكي عن مواضيع إيجابية عدم العنف عدم رمي عن تقبل الاخر، الجندره، الناس ذوات الاحتياجات الخاصه، حتى تغيير عملنا كتب عن البيئه، عدم رمي النفايات، الطاقه، المياه وغيرنا تصرفات الاطفال من هذا الشيء، ولقينا انه البرنامج مش بس بيخدم الاطفال، بيخدم الكبار، هذول الكبار اللي عم بيطبقوا نحن نحب القراءه بنسميهم سفراء نحن نحب القراءه، هذول بحد ذاتهم صاروا رياديين اجتماعيين بمجتمعاتهم، صاروا قائق. قاده بمجتمعاتهم معظمهم نساء هدول النساء قدروا مش بس يجمعوا الاولاد ويقروا بصوت عالي صاروا يروحوا يعملوا شغلهم لحالهم يلاقوا وظيفه احسن لانه الناس صار كلياتها تحترمهم وتطلع عليهم بطريقه بسيطه وسهله فبذلك حتى اليونسكو سمونا برنامج للتعليم المستمر للكبار مش بس للصغار فلما نحنا تبدأ إشي حل من الجذر مش بس بيحل المشكلة بس يحل مشاكل أخرى في المجتمع لأنه الطريقة بتكون خلو تساهمية تشاركية
1: رائع جدا طيب اللي الآن وده يشارك فيه يدخل على الموقع
0: نعم هلا نحن اي واحد بيقدر يروح على الانترنت ويفتش على باللغه العربيه نحن نحب القراءه في ويب سايت وفي سوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر بحط رابطه
1: كلها في وصف الحلقه نعم
0: من. ايوه وبيقدروا يلتحقوا فينا بحبوا يصيروا متطوعين سفراء نحن نحب القراءه بيقدروا ياخذوا التدريب على الانترنت ويبدوا بالحاره تبعتهم ويكونوا ونحن بندعي الوطن العربي والبلاد كلها في العالم انه يكونوا هن دوله 51 اللي جاي آه
1: <تصفيق> وموجودين
0: كل اسماء الدول على الويب سايت تبعنا بيقدروا يشوفوه إيه, ايه وبأبسط الحالات انه يقروا لاولادهم، صح؟ إذا أنا ما بدي أكون سفير قراءة للمجتمع الخارجي، إنه أنا أجمع أولادي وإذا ما عندي أولاد أجمع الأولاد اللي وأبدا أقرأ لهم وأخلوا حظا أقرأ نفسي على الأقل قبل ما أنام، مشان أنا أضلني أتعلم وأفتح آفاقي و أسمع لافكار اخرى مشان اثري نفسي.
1: اللي آه يصير يعني كذا شيء آه مبهج والله يعني يبعث الفخر في كل كل الحديث حقيقه إن اللي انت جالسه تسويه كل ما سمعته اليوم أجي نقطه اخيره يعني كان مفترض اني اذكرها في وسط الحلقه بس بسالك اياها انت عندك كان بحث في آه عن آه سوريا نعم آه فبحثتي عن تاثير حرب سوريا على جينات السوريين.
0: آه الحقيقه آه هي مش بال بالعلم بحث العلمي لازم نكون دقيقين جدا. حلو. وهي اسباب انه بصير في عدم اساءة فهم عفوا بيصير في عدم فهم واساءة فهم وتنقل الاخبار بطريقه خاطئه، فبيصير الفهم الـ الـ لا وهي مهم أنا إيه بالعكس شكرا انك انت حكيت بهالطريقه مشان انا اثير هذا الموضوع، مشان كل انسان لما يبحث ما ياخذ الاشياء زي ما هي يقول لا اكثر. فنحن نعم مجال البحث الثاني غير الشركس والشيشان اللي ذكرته قبل انه نحن بندرس اثر الحرب والازمات على الانسان على تصرفاته على الفسيولوجي تبعه هرموناته وعلى الدي ان اي تبعه فنحن لا ندرس تاثير الحرب على جينات السوريين لا نحن ندرس تاثير الحرب على الدي ان اي للانسان بشكل عام اردني سوري كلياتنا امريكي عندنا نفس الجينات ما في اختلاف بالجينات بس شو شو اللي تعرضنا له ممكن يتأثر علينا تمام فما له دخل بالعرق وبالجنسيه ولا ابدا هو اي انسان جيب واحد امريكي عرضه الحرب لحق عنده نفس الأثر لواحد سوري عرضته لحرب نفس الأثر لواحد مصري عرضته لحرب فهذه مشتركة إنما نحن لأنه مجتمعي في سوريا وأردني أنا درست هدول المجتمعين فقط لما أنا ما رحت أمريكا أدرس هدول المجتمعات أنا في المكان اللي أنا عندي فنحن درسنا هدول المجتمعات لساعة هذه طبعاً دراسات أولية نحن ما صرنا إلا خمس سنوات عم ندرس ودام البحث العلمي بيأخذ وقت طويل ليطلع لأ النتائج لأنه واحد يتأكد من النتائج اللي عنده إياها ولكن نحن درنا نفرجي إنه الأزمات والحروب بتاثر على الفيزيولوجي هرمون الكورتيزول بيعلى وهذا له اثر ممكن ياثر على الدي ان اي للناس المتاثرين بهذه الازمات ولكن هذه التاثيرات ممكن انه نغيرها فهي مش تاثيرات بتضلها للابد انما ممكن اذا نحن فهمنا هذه التاثيرات وكيف تحصل على الدي ان ممكن نطلع ادويه او برامج لحتى تقيم اثارها هي فنحن الان ندرس بعض البرامج منها برنامج نحن نحب القراءه كيف انه ممكن يكون وسيله وبرنامج يخفف من تغييرات اللي ممكن تحصل من الحرب او الازمات على الدي ان فبسهول يعني زي اي شيء سلبي ممكن يغير اي شيء ايجابي كمان ممكن يغير فاحنا بنقول بدنا ندرس كيف نقدر بطريقه ايجابيه نخفف اثار الحرب على اي طفل اي انسان معرض لهذا الحروب
1: آه شكرا جزيلا لك يعني اخذت آه من وقتك آه فشكرا والله شكرا اللي جالسه تسوينه ممتن حقيقه نيابه عن كل العرب والانسانيه كلها عما تصنعين يعني فخور فيك آه شكرا جزيلا لك، يعني انت ملهمة والله، حديثك رائع، كتابك برضه آه موجود يباع في كل مكان في الوطن العربي؟
0: الان لا آه هو موجود في اللغة الإنجليزية، عم نترجمه للغة العربية، فان شاء الله في الصيف يكون موجود كنسخة عربية ينباع على الإنترنت وفي المكتبات العامة بإذن الله. بإذن إن شاء الله فترقبوا الكتاب. وأنا بحب أنهي كمان إني أحكي لكل إنسان بيسمعنا إنه كل إنسان مميز، بدي إن غير عن أي حدا ثاني في العالم، بالتالي عنده نظرة وعنده شيء يقدر يعطيه للعالم. فاي كل واحد فينا يكون عنده ثقه بنفسه اه ويتعلم ويقرا وينمي مهاراته ويحاول يلاقي شو اللي حواليه كيف هو ممكن يقدم يصلح هذا الشيء او يبني هذا الشيء للايجابي وما يقول انا شخص واحد مش مهم او او يسمع للناس اللي بتقول له انه آه انت نقطه بحر مش رح تعني تعملي تغيير لا الجواب انه البحر معمول من ملايين من النقاط فسوى نقدر نعمل تغيير وهذا أثر الفراشة إنه لما فراشة ترفرف جناحها بالصين قديش بتحرك الهواء سنتيمتر واحد بيصير في إعصار في المحيط الأطلسي فكل واحد فينا لو يعمل تغيير صغير حوالي ممكن رح مش ممكن رح يأثر ويعمل تأثير على المدى البعيد في زمان ما في مكان ما لا يعمل تغيير في الإنسانية للأفضل فبدعوكم كل واحد فيكم يفكر بحال إنه هو فراشة بدي يعمل تغيير وسوا سوا نقدر نعمل تغيير في كل المجتمع واكتبوا عن قصصكم، شاركوها نحن بحاجه الها في الوطن العربي وحتى في العالم والانسان
1: ككل. اتفق دكتور يعني شكرا جزيلا لك. أهزاني. أهزاني. شكرا لكم شكرا للدكتوره رنا على هذا الحديث الرائع، فنجان هو احد منتجات شركه ثمانيه للنشر، ننشر كل شيء بحب من مدينه الرياض. الاسبوع المقبل القاكم.